0: Bonjour à chacun, bonjour à ceux que je n'ai pas salués tout à l'heure. On va continuer notre parcours autour de notre thématique de, de l'année. Euh, donc vous avez vu la, la spécificité de ce matin, c'est vivre en témoin de Jésus-Christ dans notre activité quotidienne. Et je vous propose un petit peu comme, comme plan, comme déroulé, euh, on verra un petit peu quel est l'exemple de, de Jésus par rapport à, à son quotidien. On verra des, des exemples de lieux de témoignage, listes non exhaustive, Et puis, on verra aussi comment arriver à vivre une dynamique pratique pour notre vie au quotidien. Tout d'abord, lorsque l'on évoque le, le, ce sujet du témoignage personnel, euh, lorsqu'on lit ce, ce titre, je ne sais pas ce que chacun d'entre nous, on y met au niveau du contenu. Je me suis posé cette question, puisque le, le titre était, était imposé pour ce matin. Souvent, quand on parle du témoin, on parle euh, par relation aussi, euh, témoin d'un accident, etc. On parle d'un témoin qui parle, un témoin qui s'active, bref, un témoin qui est dans le faire. Et puis, bien sûr, on veut le vivre parce qu'on veut vivre en conformité, avec la demande de Jésus, qui n'est pas une demande inactive, mais qui est une demande active d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Mais cette compréhension à être dans le faire peut engendrer des choses dans nos vies. Et dans ce temps de préparation de Noël, de nos activités d'église, de nos activités de vie de famille, je constate que ce qui est engendré, ce n'est pas le calme la paix et la tranquillité, mais chez certains d'entre nous, c'est plutôt une réalité de stress. voire même une certaine forme de culpabilité qui peut s'installer, parce que finalement, autour de nous, le monde vit quand même dans le désarroi, le monde se perd, et en fait, on veut tout faire pour le sauver. Quoi. Je mets bien sûr des guillemets à tout ça. Mais finalement, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit et pour ça qu'on va s'arrêter sur l'exemple de Jésus. Mais j'aimerais juste faire un focus, si vous avez eu l'occasion, en ce début d'année, puisque la première épître de Pierre était un, un des livres bibliques qui était proposé de le lire entièrement. On verra dans quelques semaines le chapitre 3 de cette première épître de Pierre. Et Pierre donnait un conseil aux chrétiens. Et il leur disait la chose suivante. « Ne soyez pas troublés, mais sanctifiez le Seigneur, le Christ dans vos cœurs, et soyez toujours prêts à répondre, mais avec douceur et crainte à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience. Pas de cœur troublé, donc pas de panique. Donnez toujours plus de place au Seigneur, c'est ce que nous avons voulu essayer de faire dans ce temps de parenthèse qui était la première partie du culte, en se tournant vers Dieu, vers sa gloire, vers ce qu'il était, en se souvenant de ce qu'il a fait pour nous au travers de la scène, donner toujours plus de place au Seigneur. Et puis, il y a cette deuxième facette dans l'exhortation que, que Pierre donne à ses chrétiens, c'est d'être prêt à répondre, euh, à répondre de l'espérance qui est en nous, de rappeler l'espérance qui est en nous, de rappeler ce que nous vivons avec le, avec le Seigneur. Et Pierre le dit, mais bon, allez, faites-le avec la manière. Il parle de douceur, il parle de crainte, il parle de respect dans la relation avec Dieu. Je ne vois pas dans l'encouragement de Pierre une quelconque pression dans le contexte de l'annonce de l'Évangile. Au contraire, il est question de douceur et il est question de la présence de Jésus dans nos cœurs. Et à cause du fait que nous vivons de cette présence de Jésus dans nos cœurs, nous sommes tout simplement invités à partager à tous ceux et celles qui nous posent des questions, ce que nous vivons avec lui. Et dans ce temps de désespérance, il est important de rappeler l'espérance de ce que ça signifie, la venue de Jésus à Noël. Alors ce matin, j'aimerais vous inviter à réfléchir, à penser à l'exemple de Jésus. Et pour ce faire, en fait, il y a un des textes qui m'est venu, vous savez, quand on est prédicateur puis qu'on a un thème qui est... Imposé, finalement, on se dit, mais en fait, derrière ça, il y a multiples textes. Et je me suis dit, mais on va revenir sur l'exemple de Jésus, parce que Jésus a un exemple à nous donner. Même s'il est le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, il a un exemple de, de style de vie à nous donner. Et j'ai repensé un exemple de, de sa vie, d'une période de sa vie, dans Marc, au chapitre 1, tout au début de son ministère. On va lire ce passage, un long passage, mais je vous invite à être attentif à la chronologie du temps, les moments de la journée et ce qui se passe dans ce passage. Alors, Marc, chapitre 1, on va lire à partir du verset 14. Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le règne de Dieu est proche, changez et croyez à la bonne nouvelle. Un jour, comme il longeait le lac de Galilée, il vit Simon et André, son frère. Il lançait un filet dans le lac, car c'était des pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit un peu plus loin, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Eux aussi étaient dans leur barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, ils laissèrent Zébédée, leur père, dans la barque avec ses ouvriers et suivirent Jésus. Ils se rendirent à Capernaum, le jour du sabbat. Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ses auditeurs furent impressionnés par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Or, il se trouvait juste à ce moment-là, dans leur synagogue, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais. Il se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth Es-tu venu pour nous détruire Je sais qui tu es. Tu es le Saint, envoyé par Dieu. » Mais d'un ton sévère, Jésus lui ordonna « Tais-toi et sors de cet homme. » Alors l'esprit mauvais secoua l'homme de convulsion et sortit de lui en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur et ils se demandèrent entre eux, « Que se passe-t-il Voilà un enseignement nouveau et donné avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. » Aussitôt, sa réputation se répandit dans toute la Galilée. Sortant de la synagogue, Jésus se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec une forte fièvre. Dès l'arrivée de Jésus, ils lui parlèrent d'elle. Il s'approcha, lui prit la main, la fit lever, la fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et tous ceux qui étaient sous l'emprise de démons. La ville entière se pressait devant la porte de la maison. Il guérit beaucoup de personnes atteintes de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et leur défendit de parler car il savait qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour y prier. Simon et ses compagnons partirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent Tout le monde te cherche. Allons ailleurs, le répondit-il, dans les villages voisins, il faut que j'y apporte aussi mon message, car c'est pour cela que je suis venu. Quand il partit à travers toute la Galilée, il prêchait dans les synagogues des Juifs et chassait des démons. Un lépreux s'approcha de lui et le supplia, tomba à genoux devant lui et lui dit, « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Jésus prit de pitié pour lui, tendit la main, le toucha et lui dit, « Oui, je le veux, sois pur. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut pur. Jésus le renvoya aussitôt après lui avoir fait de sévères recommandations. « Attention, ne dis rien à personne. » de ce qui est arrivé, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse pour ta purification. Ça leur prouvera qui je suis. » Mais lui, à peine sorti, se mit à proclamer à tout le monde ce qui lui était arrivé et il répandit la nouvelle partout. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus aller ouvertement dans une localité. Il se tenait en dehors dans les lieux déserts. Cependant, on venait à lui de toutes parts. On voit le, le programme d'une journée de témoignage de Jésus. Et il y avait de quoi être stressé et de vivre avec une, ce qu'on dirait aujourd'hui avec une charge mentale certaine. Souvent, du matin avant l'aube jusqu'au soir après le coucher du soleil, son activité est telle qu'on ne le voit même pas manger. À certains moments, dans certains textes, on le voit s'arrêter avec ses disciples, partager un repas. Mais là, en tout cas, pas d'arrêt pour manger. Pourtant, on ne le voit jamais fébrile, fatigué, oui, comme ça va arriver, par exemple, au puits avec la femme samaritaine, mais pas stressé. Comment Jésus a-t-il pu vaincre les tensions intérieures produites par l'attente de tons de malades, de démoniaques, l'opposition des pharisiens et son combat contre les puissances mauvaises Avec le thème de ce jour, prenons l'exemple sur l'attitude de Jésus. Quelques pensées en rapport avec le texte qu'on a lu. Tout d'abord, Jésus a choisi un métier. Jusqu'à 30 ans, Jésus a une priorité qui est celle de son métier. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas consacré de temps à la synagogue, mais il est connu d'abord comme le charpentier, le fils du charpentier. Et même en tant que charpentier, je pense qu'il cultivait sa relation avec son père, comme tout juif le faisait. Il honorait le Seigneur dans son cœur. On le voit même dans l'épisode euh, à, à l'âge de 12 ans lorsqu'il est dans le temple, on voit qu'il avait une relation apaisée avec les autres. Apaisée avec Dieu, mais apaisée avec les autres. On le voit dans ce texte d'ailleurs qu'à l'âge de 12 ans, c'était un, un jeune homme déjà très convaincu. Ensuite, la priorité de Jésus a été son ministère. Et pour bien montrer le changement, il a même déménagé de Nazareth à Capernaum. Ça nous est rappelé par Matthieu 4. Jésus n'a donc pas mené de front deux métiers où il aurait fallu à la fois respecter les délais de livraison des charpentes et être disponible pour tous. Cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas faire son métier et accomplir un service pour Dieu. Mais il y a, quand on est dans cette réalité-là, des tensions qu'il faut savoir assumer. Je donne d'autres exemples bibliques. Paul a été faiseur de tente. Mais ce n'était pour lui qu'un appoint financier, et il l'exerçait quand c'était nécessaire. Il était d'abord apôtre. Par contraste, Aquilas et Priscille étaient d'abord faiseurs de tente. Je dirais entrepreneurs même, puisqu'il y avait plusieurs personnes qui travaillaient avec eux. Ce qui ne les empêchait pas d'avoir aussi d'autres activités de témoignage, mais des choix avaient été opérés dans leur engagement, et on le voit bien quand on lit le livre des actes. Et puis en disant tout cela, en parlant de Paul, en parlant d'Aquilas et Priscille, euh, n'oublions pas que Jésus et Paul vivaient seuls, sans contrainte familiale. Je veux dire par là, sans charge de famille à nourrir, à s'occuper, à éduquer. Donc, en résumé euh, de ce premier point, euh, j'aimerais avoir qu'on puisse garder cette pensée que finalement, on est d'autant plus libre à l'intérieur de soi lorsqu'on a su faire des choix dans sa vie et dans son emploi du temps. Donc c'est toute la question de comment finalement on organise sa journée de 24 heures. Et en application très pratique à cela, la plupart d'entre vous, vous travaillez, alors la question que vous devriez garder à l'esprit, c'est de vous dire finalement comment est-ce que je vis au quotidien le fait de travailler et le fait d'être témoin pour Jésus chaque jour Question quand même qui est importante. Gardons en arrière-plan aussi le, le verset qu'on avait médité il y a quelques semaines là, pendant la semaine de prière autour de l'Épître aux Colossiens quand Paul disait ce verset « Tout ce que vous faites en parole ou en action à votre travail, dans votre famille, etc., faites-le au Jésus en, remer en remerciant par lui Dieu le Père. » Personnellement, je comprends ce, ce verset de la manière suivante. « Lorsque j'arrivais au travail... » parce que fut un temps, je n'étais pas pasteur, mais j'ai été aussi euh, une vie professionnelle et un engagement dans l'Église. Lorsque j'arrivais au travail, en fait, à ce moment-là, je ne dépose pas mon manteau de chrétien au porte-manteau. Je reste normalement chrétien dans mes tâches de travail, dans ma vie professionnelle. Ce qui veut dire que les paroles ou les actions que je mène doivent être faites selon le Seigneur, d'après ce que nous dit ce passage. Mais encore une fois... Ce témoignage-là, la pointe de ce témoignage-là, ce ne sont pas seulement des paroles. Par exemple, Osons-nous ces questions Est-ce que nous sommes honnêtes dans notre travail Est-ce que nous sommes polis Est-ce que nous sommes respectueux de nos chefs Etc. etc. respectueux de nos subordonnés Vous voyez, avoir une éthique chrétienne dans une réalité de vie professionnelle. Et puis, dans la réalité de la famille, Lorsque nous revenons à la maison, comment parlons-nous de notre travail et nos enfants Est-ce que nous faisons envie ou est-ce que nous ne faisons pas du tout envie Je sais que dans certaines familles, le boulot professionnel du père ou de la mère ne fait pas du tout envie aux enfants. Quoi. Donc de ça, de cette attitude-là, de ce comportement-là semé dans les cœurs, il va y avoir des réalités aussi lorsque les enfants devront faire des choix professionnels. C'est important. La question de qu'est-ce qu'on a le droit de dire ou de ne pas dire dans notre vie personnelle a été très bien traitée dans un petit livret qui ne vaut pas grand-chose au niveau financier, mais qui est rempli de plein de bons conseils. C'est libre de le dire au travail. Il y a, il y a, une, il y a des réalités euh, légales, il y a des réalités aussi euh, de choses que l'on peut partager dans notre vie euh, de tous les jours, dans notre vie professionnelle. Un tout petit livret comme ça, mais qui est un, très intéressant à lire et qui est édifiant. Deuxième pensée aussi, c'est qu'on voit dans le texte qu'on a lu de Marc 1 que Jésus s'est gardé une profonde communion avec son Père. Il sait prendre du temps pour la prière. On le voit là, dans ce texte, au verset 35, le prendre même sur son sommeil puisqu'il fait nuit et il, il, se met, il prend un temps à l'écart pour, pour prier. Il y a des fois, il, il le prend même, ce temps, en disant non et en renvoyant la foule qui a Pourtant, tellement de besoins, on le voit ça dans Marc 6. La prière, ce sont des moments où Jésus prenait le temps d'écouter ce que Dieu avait à lui dire. La prière, le cœur à cœur avec Dieu, c'est un des meilleurs remèdes contre le stress et la charge mentale. Une vie où le stress baisse permet de mieux dormir déjà. Tout le temps pris sur le sommeil, ça devient en fait un temps racheté parce qu'il y a une réalité de qualité que l'on vit. Il y a aussi un deuxième avantage, si nous sommes plus paisibles, nous serons plus disponibles pour les autres, parce que plus libres pour les écouter, en ayant aussi plus de discernement pour répondre à leurs vrais besoins. En application à cela, on voit Jésus prier tôt le matin. et Le texte ne nous dit pas en fait ce qu'il vit, J'essaie de m'imaginer Jésus dans sa relation avec son Père. Je m'imagine, par exemple, questionner Dieu pour comprendre quelle est sa volonté, l'avenir, comment ça va se passer. Vous voyez, ce cœur à cœur, euh, véritablement, avec lui. Il avait beau être Jésus, fils de Dieu, fils de l'homme, mais il avait des questions aussi. Il ne savait pas tout, et on le voit bien dans la suite des Évangiles. Et puis, je pense aussi que par rapport, puisqu'on est au début de la journée, par rapport à ces journées, il devait dire à Jésus « Mais permets-moi de rencontrer des personnes qui ont des vrais besoins, une vraie soif de toi. Permets-moi d'avoir des rendez-vous divins, des rendez-vous où il va se passer quelque chose de spirituel. » Et ça change toute notre perspective de la journée, si on le vit comme ça. Cette attitude-là de cœur apaisée dans la prière dès le début de la journée permet de ne pas être dans une attitude de « forcing » mais disponible, laissant Dieu agir. On n'est pas appelé, frères et sœurs, à faire du chiffre dans le témoignage, même dans l'aide humanitaire. On n'est pas appelé à faire du chiffre. On est appelé à être disponible et à discerner les besoins qui sont là autour de nous. Et ça amène le la, la troisième aspect. Jésus sait discerner ses vraies priorités. De manière générale, quand on lit, et comme on vient de le faire, ce chapitre 1 de Marc, on voit Jésus faire des choses, dire des choses et laisser Dieu agir. Par exemple, il discerne le ministère de quatre personnes. Il enseigne dans la synagogue de Capernaum. Il délivre un homme, un homme qui était impur dans la synagogue, un jour de sabbat. Ça, c'est le scandale, parce que ça ne se faisait pas. Réalisons bien que c'est à cause de ce, ces scandales répétitifs que Jésus va finalement mourir sur la croix, et être condamné. On le voit aussi qu'il y a une relation de famille, d'intimité familiale. Jésus arrive dans le cadre d'une famille, il y a la belle-mère de Pierre, donc ça veut dire que Pierre était marié, euh, et là, il est là, accueilli, et la belle-mère, elle, 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 elle est malade, et là, il guérit la belle-mère de Simon-Pierre. La journée se continue, Coucher du soleil, on continue à lui amener de nombreux malades afin qu'il les guérisse. On ne dit pas s'il va se coucher, on suppose, le lendemain matin, avant l'aube, temps de prière de Jésus, et ce temps est interrompu par les disciples qui viennent l'arracher à ce temps d'intimité avec Dieu. Et là, en fait, on sent la, la pression du groupe et la pression des malades. Les malades qui sont là devant la porte de la maison qui attendent une guérison, une parole de la part de Jésus. Et le texte finit avec la guérison d'un lépreux. Vous avez entendu le dernier verset, verset 45 et de partout, on venait à lui. Et de partout, on venait à lui. On sent, même dans la manière dont Marc écrit le texte, euh, la pression. La pression. J'essaie de m'imaginer là ces, ces gens qui étaient là, les lépreux, euh, qui arrivaient avec tous ces besoins. Je ne parle même pas des démoniaques parce que ça, ça devait être quand même quelque chose de très particulier. « Jésus sait discerner sa priorité, il reste paisible, même quand il ose guérir dans la synagogue, tout en brisant un interdit. » Au travers de l'exemple de Jésus, finalement, on, on apprend quelque chose. C'est important pour nous, en tant que chrétiens, d'être au clair concernant nos dons sur ce que le Seigneur nous demande de faire ou de ne pas faire au sein de l'Église, ou dans le service, ou dans le témoignage. Tout le monde n'est pas appelé à faire la même chose. Donc voilà. Il y a des gens qui sont appelés à faire ceci, d'autres appelés à faire cela. Et c'est la complémentarité qui fait la réalité du corps, le corps de Christ qui travaille ensemble. Donc, apprenons à discerner ces œuvres préparées d'avance par Dieu, que nous rappelle Paul dans Ephésiens 2.10. Dieu ne nous demande pas de porter la misère du monde entier sur nos épaules. Il nous demande de lui faire confiance. Pourquoi Parce que des pauvres et des malades, il y en aura toujours. Ça, c'est important de, de, de se le rappeler. Donc, quel discernement avons-nous Et c'est pour cela qu'on ne soulignera jamais assez, mais je ne suis pas forcément sûr que les chrétiens 2023, dans les églises, l'ont compris. Tout part de la prière. La prière est l'élément numéro un. La prière dans la mission au loin, la prière dans la mission auprès, la prière dans nos projets d'église, la prière partout. La prière doit imbiber notre action. Et la prière doit précéder notre action. Si on ne prie pas pour comprendre ce que l'on doit faire, discerner le chemin de Dieu, en fait, on est dans le faire. Alors après, il ne faut pas s'étonner que même les serviteurs de Dieu tombent dans des burn que les missionnaires sont obligés d'arrêter parce qu'ils n'arrivent ils plus, parce qu'ils ont accepté finalement la pression et ils n'ont pas dit stop pour se mettre à part au verre comme l'a fait Jésus dans l'exemple qu'on a vu. Et puis, pour nous, la, la saine attitude, lorsqu'on prie au début de la journée, on peut prier pour ce que l'on va vivre dans notre vie professionnelle, les collègues qu'on va rencontrer, prier pour nos proches, prier pour nos voisins, prier pour les responsables de l'Église. Pas prier pour le monde entier, forcément, mais prier pour ceux que Dieu met sur notre chemin afin que nous puissions partager l'espérance que nous avons en Jésus. Je pense que la prière est le remède contre l'activisme et ça permet de discerner vraiment ce que Dieu veut en temps et en heure. On voit encore une autre facette de l'attitude de Jésus, c'est Jésus qui sait prendre du repos. Vous vous souvenez alors, pas forcément dans ce texte-là, où on a l'impression qu'il est oppressé de, de toutes parts, le texte de la, de, la, de la tempête apaisée. En fait, avant la tempête, en fait, on voit Jésus qui monte sur le bateau et en fait, sa première intention, c'est d'aller au bout du bateau, de se coucher et de dormir. Et Jésus, quand on lit le texte, Jésus vient d'avoir une grosse journée et il sait ce qu'il attend le lendemain. Et il sait qu'il a besoin de repos. Encore une fois, il est Dieu, fils de l'homme, mais il a besoin de se reposer. Même dans les jours de la création hein, de Dieu, on le dit toujours avec humour, hein, le septième jour, Dieu a pris le temps de se reposer. Donc c'est important. Jésus prend le temps et dans d'autres passages, il encourage aussi ses disciples à se reposer. Le repos fait partie de l'équilibre de vie. Nous avons aller globalement, ça dépend les personnes, 7, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8 heures de, de sommeil, environ 6, 7, 8 heures de travail, ça dépend ceux qui travaillent 4 jours, 5 jours, voire plus, euh, voilà. Mais, 3 fois 8, 24, vous voyez ce que je veux dire Il reste encore 8 heures entre les activités de déplacement, de se nourrir, des activités X, Y, Z. En fait, finalement, ce temps-là, de quoi est-il fait Alors là, il y a la réalité de la vie professionnelle qui prend beaucoup de temps, mais qui peut être aussi un moyen de témoignage, un moyen d'épanouissement aussi. Et voilà, Dieu peut nous utiliser dans tous ces temps. Mais toujours est-il que, on ne grignote pas indéfiniment les temps de sommeil en les supprimant, euh, en, en supprimant cette-là. Un homme ou une femme qui ne dort plus devient malade, finalement. Et on a besoin de respecter ces temps-là de repos dans, dans notre rythme de vie. Je vais vous donner maintenant quelques, quelques éléments d'activité au quotidien euh, où, où nous pouvons être témoins, finalement, assez simplement. Exemple de lieu de témoignage. Alors là, on, on, si on, avait un, on faisait un brainstorming, on pourrait euh, dresser toute une liste. Je vais vous en donner quelques-uns. À vous de compléter dans la réalité de votre vie. J'ai déjà évoqué tout à l'heure le milieu professionnel. Je ne veux pas y revenir. Mais finalement, on peut déjà avoir un, un témoignage euh, par notre couple, notre célibat, nos relations familiales, par la manière d'éduquer nos enfants. Est-ce que nous réalisons déjà là que on est appelé à être témoin. Est-ce que Jésus est au centre de cela? Est-ce que nous vivons des relations apaisées? Vivons-nous le pardon, la réconciliation? Notre première euh, réalité là, par rapport à la réalité couple et famille, notre premier témoignage est déjà dans les, auprès de les, des générations qui nous ont précédés, nos parents, mais aussi de nos enfants. Donc, en, si ça disjoncte euh, sur notre génération, automatiquement notre témoignage sera parasité. Donc ça, c'est important. Pour moi, c'est notre premier cercle de mission, notre première responsabilité en tant que chrétien. Deuxième, euh, deuxième exemple que je vais vous donner, un exemple avec une note que je ne qualifierais pas d'écologie, mais de style de vie. Euh, Black Friday, ça vous dit quelque chose C'était il y a deux jours. Euh, vous voyez les, les montées, les levées de boucliers par rapport à Halloween, où les, les, où les chrétiens ont protesté. Hein par rapport à quoi Par rapport au côté satanique, toute la fête des morts et tout ça. Je n'ai pas vu autant de réactions de la part de l'Église, avec un gros E, sur le dieu mammon que représente Black Friday. On a tous reçu des emails, des machins, des sollicitations pour aller acheter, consommer et tout, quoi. Alors, ce que je vais vous dire là, c'est un petit peu, un peu en réaction avec tout cela. Alors, vous verrez un petit peu les nuances que je vais mettre. Tout d'abord, la première chose, en fait, cette démarche de réflexion pour nous en tant que chrétiens, dans la perspective, et même en, en s'appuyant même sur ce que, ça va vous surprendre, ce que Bertrand nous a dit sur ce qu'est la gloire de Dieu. Et vous avez entendu, il a parlé de la beauté de la création. La beauté de la création, c'est tout ce qui nous entoure. Comment est on la, on la gère Comment est qu'on en prend soin Et ma réflexion, mes, mes cinq éléments, mes cinq petits points-là vont dans ce sens-là. C'est un petit peu aussi pour dire qu'en tant que chrétien, on doit être attentif à ces questions-là. Démarche avec cinq R mémotechnique. J'ai repris ça sur, les, euh, sur certains sites, sur la question de diminuer la quantité de déchets que l'on produit en tant que chrétien qu'être humain, mais aussi en tant que chrétien. Première chose, refusez, Refuser euh, des produits jetables, euh, les, les sacs plastiques et, je le souligne, les articles qu'on pourrait acheter et qui sont superflus à notre vie. En disant non à ces articles, finalement, vous réduisez automatiquement votre production de déchets. Ça, ça fait partie des, des réalités qui sont des évidences. Deuxième R, réduire comme réduction, réduire notre consommation en achetant que ce que l'on a véritablement besoin. Et puis, en achetant, ayons une réflexion, est-ce que les produits que j'achète, est-ce qu'ils vont être durables, de qualité euh, Demandez-vous si l'achat, il est réellement nécessaire. Quand vous achetez un produit, regardez là où il était fabriqué. Réduction. Troisième aspect, la réutilisation. Ben, privilégiez, par exemple, des contenants euh, réutilisables comme des sacs en tissu, des gourdes en acier inoxydable et des boîtes en verre, au lieu d'être dans le tout plastique. Quoi. Au lieu de jeter, cherchez des, des moyens de réutiliser les objets euh, dans votre vie quotidienne. Et ça, ça amène le point naturel suivant, c'est le recyclage. Assurons-nous de recycler euh, complètement nos, nos objets euh, pour minimiser, finalement, l'impact qu'il peut y avoir sur l'environnement. Chaque fois que je passe devant la poubelle, là, qui est dans la copropriété, j'ai les tripes qui me... Après la bourse, là, on a, voulu, on a trié nos affaires, etc., on a voulu remettre, les poubelles étaient remplies euh, dans un mélange atroce, euh, etc., quoi. Voilà, on est dans cette réalité. Euh, Là, on fait au mieux, euh, mais voilà, il faut tendre à. Et puis le dernier aspect, vous vous en doutez, rendre à la terre, c'est la réalité du compostage. Il y a beaucoup de déchets qui proviennent de la nourriture. Composter les déchets organiques pour les transformer en engrais naturels. Je pense que beaucoup vont dire la même chose. Depuis qu'on a les poubelles pour composter dans certaines copropriétés ou dans certaines maisons, bah, le volume d'échets a réduit. Euh, alors que nous, on n'a pas de jardin, mais on a au moins une poubelle pour récupérer le, le compost. Quoi. Ce que vous faites vous apparaît comme une goutte d'eau dans l'océan. Il y a des fois, vous êtes dégoûté de voir les pratiques, euh, les pratiques d'actualité. D'un côté, on veut faire du circuit court, euh, euh, en fait, au, à, à Noël dans le centre-ville de Grenoble, euh, on inaugure en fait l'extension d'un nouveau centre commercial avec toutes sortes de trucs consommables, des, avec des produits qui viennent de, de l'extrême Orient, quoi. Voilà. En fait, Dieu nous demande le, ce mandat de la gestion et c'est pour ça qu'au-delà de, de ces titres-là, de ces, titres ces thèmes-là pour nous faire réagir, je pense qu'en tant que chrétien, on doit prendre conscience aussi qu'on a la possibilité d'avoir un témoignage par rapport à cela aussi. Et puis, on, pourrait, on aurait pu l'évoquer, mais on a un témoignage à rendre sur notre manière raisonné de nous déplacer, et là je ne fais pas en étant pro de ceci ou pro de cela, mais réfléchissons quand nous nous déplaçons, est-ce qu'on va se déplacer en vélo, en voiture, en tram, en bulle, à pied, en métro-câble, en voilà, toutes sortes de moyens qu'on a la possibilité d'avoir ou qu'on aura la possibilité d'avoir ici à Grenoble. Quoi. Et puis un cinquième lieu de témoignage, euh, C'est le témoignage, finalement, d'activités de loisirs. Bon, J'ai marqué euh, Olivier Giroud parce qu'il euh, a, il a un chouette témoignage dans le milieu sportif, avec, en étant sportif de haut niveau. Euh, il ne mâche pas ses prises de position sur toutes sortes de, sur toutes sortes de, de sujets. Il ne faut pas que ça devienne une idole, mais il faut que ça devienne... En fait, on est engagé, impliqué dans toutes sortes d'activités. Euh, ben, voilà, on, on reste chrétien dans ces activités-là et on peut rendre un bon témoignage. Et puis le contre-pied de ça, c'est de se dire, euh, si on est un chrétien stressé à cause de notre engagement dans l'Église, finalement, on, arrive, on en arrive presque à avoir un contre-témoignage. D'où le pendant d'avoir un équilibre de vie, repos, activité euh, euh, de loisirs avec des relations avec des personnes qui ne sont pas encore chrétiennes, avec lesquelles on peut avoir une relation de vie, j'allais dire, normale. Et bien sûr, on aurait pu avoir encore toutes sortes d'exemples de, de, très pratiques. J'aimerais finir par, euh, en fait, une dynamique pratique et personnelle. Donc, notre thème était vivre en témoin de Jésus-Christ dans notre activité quotidienne. Et vous l'avez compris, au travers de l'exemple de Jésus, il n'y a pas de règles, pas de recettes. Mais la, la, le premier aspect que l'on voit dans la vie de Jésus, c'est l'amour. C'est l'amour en tant que tel. C'est le secret tout simple. C'est le fait d'aimer ceux et celles qui nous entourent. Alors désolé si tu attendais en fait une longue liste de choses qu'il fallait faire hein, avec, euh, avec tous les ingrédients à mettre pour faire un, un bon plat, mais en fait c'est pas ça. Euh, en fait, le parfait témoin dans, dans le quotidien, c'est celui qui sait prendre le temps d'être dans la présence de Dieu et qui apprend à aimer. Et le fait de pouvoir dire en fait ce que Dieu a changé dans notre vie, c'est le plus beau des témoignages. La deuxième aspect, c'est l'adaptation. Ça, C'est une chose qu'on observe quand on relit le livre des Actes. En fait, on voit des personnes qui parlaient de Jésus en fait, d'une manière adaptée. Ils adaptaient toujours, finalement, leurs paroles au contexte dans lequel ils vivent. Vous avez entendu, pour ceux qui étaient là, la prédication sur Philémon de dimanche dernier. Contexte voilà, d'esclavage qui était encore présent au début du christianisme. Et Paul parle à la fois aux esclaves, mais pas Paul parle au maître des esclaves aussi en donnant euh, des paroles claires, euh, libératrices en tant que telles. N'oublions pas qu'il y avait dans un contexte de gouvernement qui était une dictature. Et puis finalement, dans cette notion d'adaptation, il faut bien qu'on réalise que tu es, toi, mon frère, ma sœur, celui qui connaît le mieux le contexte de tes amis, parce que tu vis près d'eux. Leur contexte, c'est ton contexte. Tu es la personne la plus pertinente pour parler à ceux qui t'entourent. Alors, bien sûr, faut-il en, faut encore avoir des amis qui ne sont pas encore chrétiens Est-ce qu'on a encore du temps pour avoir des relations d'amitié avec des personnes qui ne sont pas encore chrétiennes Il y a la notion du vivre aussi. Le vivre, c'est à la fois vivre en relation avec Dieu. On l'a vu dans l'exemple de Jésus. Euh, et depuis le début de l'Église, en fait, on voit la vie de ces chrétiens qui parlent autant que les mots qu'ils disent. Alors souvent, on focalise notre témoignage sur ce qu'on dit, mais la première chose qui parle de toi, c'est ta vie, c'est ton style de vie. D'où l'importance de, de savoir partager l'espérance qui est en nous lorsqu'on nous pose la question, mais en fait, tu fais ça comme ça dans ton boulot, pourquoi tu le fais comme ça Alors que les autres, ils ont un comportement tellement abject. Tu ne réagis même pas et même pas violent dans tes paroles. Pourquoi tu fais ça De savoir dire tout simplement, en quelques mots, le pourquoi et l'espérance qu'on a en nous. En fait, finalement, réalisons bien, réalise bien que ton témoignage, il est unique. Comme toi, tu es unique, mais ton témoignage, il est unique. Ton parcours de vie est unique. Un danger qui, gâte, qui nous gâte tous en tant que chrétiens, c'est de rentrer dans cette manière de vivre qui serait une séparation d'avec le monde. Vous savez que c'est presque doctrinal dans certains milieux chrétiens. Le monde est tellement mauvais et perverti qu'il ne faut surtout pas le côtoyer et surtout pas vivre dans ce monde-là. Non, le chrétien, relisez Jean XVII, par exemple, ce que Jésus dit dans, dans sa prière, le chrétien est appelé à vivre dans la société qui l'entoure, mais pas de n'importe quelle manière On, en, en disant et en, en agissant d'une manière qui honore le Seigneur. Et ça, c'est un vrai défi d'avoir des relations sincères, d'être un témoin au quotidien. Et c'est pour ça que l'exemple de Jésus avec des actes emprunts d'amour doit être un exemple qui doit nous parler. Et je finis en disant que c'est important, finalement, euh, de faire confiance à Dieu. J'aurais pu commencer par là, d'ailleurs. Personne à part Dieu n'a le pouvoir la capacité de convaincre les gens de se tourner vers lui. J'espère que ça résonne en vous. Des fois, on témoigne, on témoigne, on ne voit rien du tout. Alors, il faut persévérer, on voit cet encouragement à la, à la prière persévérante. Mais seul Dieu a cette capacité de convaincre. Et Dieu choisit de nous rendre partenaires de, de l'œuvre qu'il fait dans les vies. Mais ça reste son œuvre. C'est pour cela que je crois... Faille, je ne crois pas qu'il faille être un spécialiste de la Bible ou de la foi pour témoigner. Pourquoi est-ce que je dis cela Eh bien, on voit très bien Jésus qui fait confiance à ses disciples et Dieu sait si finalement il n'avait pas tout compris. Quoi. Et pourtant, il fait confiance à Pierre, il fait confiance à d'autres et il les envoie pour témoigner. Ça veut dire que si tu as compris que Dieu t'aime et que tu as de la valeur à ses yeux, déjà sur cette base-là, tu peux partager à ton entourage, des choses qui sont profondes. Donc laisse Dieu te transformer, il utilisera ta vie pour briller, surtout prends du temps pour être à l'écoute de Dieu et de ces moments-là vont découler une attitude de prière pour des amis et d'action d'amour à leur égard. Très concret, très pratique. Et en faisant confiance à Dieu, puisque il a cette capacité d'agir et de transformer une vie, comme on l'a vu cette semaine en GBM, eh bien, on va pouvoir réaliser qu'à lui, rien n'est impossible, et que même les situations qui nous apparaissaient les plus bloquées, bah lui, il a la capacité de les transformer. Et c'est ça qui doit nous porter, finalement, dans notre témoignage. Et le témoignage en France est dur et difficile, je dis ça par comparaison avec ce que l'on voit dans certains autres pays du monde, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, un, des personnes ont besoin d'entendre l'évangile, et puis deux, Dieu agit encore aujourd'hui dans la vie de personne. Alors soyons... Ayons des regards tout d'abord tournés vers Dieu, faisons-lui confiance et ayons cette vie de, de, de prière, cette vie de, de mettre Dieu à part dans notre vie en tout premier lieu et nous verrons Dieu agir dans notre existence. Je vous invite à finir par la prière. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier tout d'abord pour ton exemple. Merci pour... Euh, le temps que tu mettais à part pour être dans ta présence, pour pouvoir vivre pleinement tes journées, ton action, ton témoignage, les œuvres de guérison que tu as accomplies. Tu prenais au préalable du temps pour être dans la présence de ton Père. Merci pour cet exemple-là, Seigneur. Merci pour cette force que cela représente pour nous. Seigneur, on veut te demander pardon pour nos manquements à ce sujet c'est vrai que nous ne sommes jamais arrivés concernant notre vie de prière, mais nous voulons tendre, nous voulons progresser, nous voulons grandir. Nous voulons que tu sois servi en tout premier. Alors donne-nous de pouvoir vivre des temps de, de relation avec toi euh, prioritaire et aide-nous Seigneur à te faire davantage confiance. Et puis Seigneur, nous voulons croire, oui, qu'à qu toi rien n'est impossible et que même les domaines qui nous apparaissent bloqués, arrêtés, eh bien, on veut les vivre autrement. On, les vit, on veut les vivre avec ton regard, avec ta pensée, avec le souffle de ton esprit pour être dirigé par toi et faire des choix que toi-même, tu nous demandes. Accompagne-nous, Seigneur, dans, dans la suite de, euh, de notre vie euh, au quotidien, comme on y était invité aujourd'hui. Je te prie de nous bénir dans ces temps de, de préparation à Noël, que ce soit dans notre domaine de, de famille, professionnel, que l'on puisse être des témoins de toi comme tu le désires. Merci pour ton aide et merci de renouveler les forces de chacun d'entre nous. Nous te le demandons dans ton beau nom. Amen.